0: Neemias capítulo 6, é o capítulo todo, são 19 versículos, então vamos devagar, temos tempo, até as quatro da tarde a gente termina, né? brincadeira, os irmãos estão nos visitando, é brincadeira, não se preocupe, Neemias 6, de 1 um em diante. Tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o Arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado muro e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: "Vem, encontremo-nos nas aldeias no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer, estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. porque cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Quatro vezes me enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Então Sambalate me enviou pela quinta vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta do teor seguinte. Entre as gentes se ouviu e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos. Por isso, reedificas o muro e, segundo se diz, queres ser o rei deles. E puseste profetas para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo, este é rei em Judá. Ora, o rei ouvirá isso, segundo essas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Mandei dizer-lhe, de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tudo o teu coração é que o inventas. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo, as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Meetabel, que estava encerrado, disse ele... Vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão uma tarde, aliás, de noite virão uma tarde. Porém, eu disse, Homem, como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus quem o enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sambalate o subornaram. Para isso subornaram, para me atemorizar e para que eu assim viesse a proceder e a pecar, para que tivessem motivo de me infamar e me vituperassem. Lembra-te, meu Deus, de Tubias e de Sambalate, no tocante a essas suas obras, e também da profetisa Noádia e dos profetas que procuraram atemorizar-me. Acabou-se, pois, o muro aos vinte e cinco dias de Elu, em cinquenta e dois dias. Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios nossos circunvizinhos e decaíram muito no seu próprio conceito porque reconheceram que, por intervenção de nosso Deus, é que fizemos essa obra. Também naqueles dias, alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas que iam para Tobias e, e cartas de Tobias viam para eles. Pois muitos em Judá lhe eram ajuramentados, porque era genro de Secanias, filho de Ará, e o seu filho Joanã se casara com a filha de Mesulão, filho de Berequias. Também, das suas boas ações, falavam na minha presença, e, nas minha, e as minhas palavras levavam a ele. Tobias escrevia cartas para me atemorizar. Só até aí, vamos orar. Deus, fala o nosso coração pela Tua Palavra. Precisamos da Tua instrução, graça e misericórdia. Precisamos desse alimento espiritual puro, verdadeiro e único. Por isso, nos colocamos aos Teus pés e esperamos de Ti instrução. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, entramos no século XXI, internet, redes sociais, e a pandemia nos empurrou para essa realidade híbrida, aulas e cursos e congressos e igrejas, e estamos nesse novo momento. Existem coisas maravilhosas na internet. A internet é realmente um universo muito rico, mas também existem coisas terríveis na internet. E, sem dúvida nenhuma, um dos piores, uma das piores produções da internet foram os haters essa palavra haters significa aqueles que são os odiadores, aqueles que promovem o ódio, aqueles que promovem aquilo que gera ódio em outras pessoas. E é uma comunidade, porque o hater ele nunca anda sozinho. Por isso que você sempre joga num plural. né? Você vê um grupo fechado para cancelar alguém, para ir contra uma ideia, para promover eventos de perseguição de todo tipo seja político, religioso, ideológico, qualquer área, financeira, o que você quiser, o que você quiser. Haters não, fa não faltam. Há algumas pesquisas sobre os haters têm sido elaboradas, desenvolvidas, e elas chamam bastante atenção. Portanto, uma delas diz que os haters têm como características espalhar mentiras, fazer xingamentos, humilhar pessoas, julgar sem necessidade, condenar ideias e atitudes daqueles que lhes são contrários, fazem ameaças, nunca têm um comentário positivo, criticam as conquistas dos outros. Uma tese de doutorado está sendo escrita sobre os haters, ah, e o autor diz que ah, alguns motivos para o surgimento dos haters, ele enumera. O primeiro deles é a inveja. Ah, nas pesquisas, ele descobriu que o hater, ele é uma pessoa que olha para a vida do outro e vê o outro bem-sucedido nas redes sociais, sempre postando alegria, sempre postando viagens, sempre apostando sucesso, aplauso, sorriso, e o hater não aguenta isso. Ele não aguenta ver o sucesso do outro. Ele se levanta contra isso e ele consegue, a partir da sua própria a, a, a frustração, criar um processo de difamação da vida do outro. Segundo elemento levantado é a baixa autoestima. Alguns haters, eles ah, olham para si mesmos e não gostam do que vem. Então, eles não se aceitam. E, por isso, eles lançam toda essa frustração no outro. E eles começam a projetar no outro a sua baixa autoestima. E, por fim, a falta, obviamente, de amor próprio. Portanto, ele olha para, para aquilo que está acontecendo na vida do outro, olha para si mesmo e ele não se ama e ele começa a plantar o ódio que existe dentro do seu próprio coração. E nós sabemos, já vimos, tenho certeza, você já teve acesso a isso, que vários famosos né, aí sofreram e até abandonaram carreiras por causa dos haters. Você encontra pessoas que se frustraram tanto que até tentaram tirar a sua própria vida. Existem inúmeras reportagens mostrando isso, tamanha a perseguição, a cultura do cancelamento e assim por diante. A pergunta é, como é que isso nos afeta, já que nenhum de nós aqui é celebridade a esse ponto? Pelo menos eu não sou. <risos> a questão é que cria-se uma cultura. Os haters, eles estão gerando uma cultura. Uma cultura onde as pessoas começam a achar normal criticar o outro e cancelar o outro essa cultura do cancelamento ela vem já como resultado da influência dos haters na vida das pessoas o fato de que o outro é menor que eu e que eu julgo o outro a partir de mim mesmo, é também uma das consequências dessa cultura avassaladora, terrível pecadora que está no mundo e aí você fica pensando mas será que a Bíblia tem algum exemplo, algum modelo, será que a Bíblia fala alguma coisa sobre isso esse texto que nós acabamos de ler é um texto escrito há 430 anos antes de Cristo, portanto, 2.500 anos antes da nossa pandemia. E quando você lê esse texto, você encontra uma pessoa motivada para fazer o bem. Esse texto de Neemias é escrito depois de um momento histórico muito importante na vida de Israel. Vocês se lembram que o reino de Israel havia sofrido a primeira a intervenção, a primeira invasão, uma guerra terrível vinda dos assírios no ano 722, que dominou mais de dois terços do território de Israel. Quase 200 anos depois, você tem uma segunda onda de invasões que vai culminar com a invasão babilônica que acaba de vez com o reino de Israel. Então, você tem a invasão assíria, Síria, depois a Babilônica, por volta do ano 500, e por volta do ano 400. Agora, quem domina o mundo é o Império Persa. E, ao contrário do que os outros haviam feito, porque os babilônicos haviam, por exemplo, retirado os jovens, os homens, e levado para a Babilônia, tinham tirado da terra de Israel, o movimento agora é o inverso. Os imperadores da Pérsia resolvem investir na saída do povo para o retorno a Israel, e eles incentivam esse retorno. O rei persa incentiva que o templo seja reconstruído lá em Jerusalém, incentiva que a nação comece a produzir economia, porque era um rei inteligente, e ele sabia que quanto mais liberdade aquele povo tivesse, mais produção financeira, mais recursos econômicos ele teria, porque aquele povo não tinha exército para vencê-los. E no meio disso tudo, nós encontramos um homem chamado Neemias, e Neemias é copeiro do rei, está distante ainda de Israel, não havia voltado para Jerusalém, quando ele recebe a notícia de que Jerusalém está com os muros derribados. E naquela época, assim como hoje, o muro de uma casa é muito importante para guardar, para dar segurança. Grades e muros ainda existem. Naquela época, era a cidade que tinha muro, era a cidade que era guardada, como hoje os nossos famosos condomínios fechados. Imagine um condomínio fechado sem muro as casas lá dentro não tinham muro também, portanto os inimigos podiam entrar a qualquer hora da noite, arrombar tudo, roubar, matar, destruir, e a cidade de Jerusalém está desse jeito, esse homem, copeiro do rei, Neemias, que servia ao Deus com muita alegria, e servindo ao rei, era um homem de Deus, que entendia o seu ministério como copeiro do rei, um belo dia ouvindo isso, coloca-se diante do Senhor em oração, chora pela sua nação, chora pela miséria do povo, e o rei vê Neemias triste e diz para Neemias, Neemias, por que você está tão triste? E ele conta para o rei, e o rei diz a Neemias, Neemias, você vai ter autoridade agora para voltar para Jerusalém, eu vou te dar cartas, todos os recursos que você precisar para reconstruir os muros de Jerusalém. E Neemias então vai para Jerusalém, com muitos recursos financeiros, com todo o material de construção, anda ao redor de Jerusalém, fica calado, faz toda a estratégia, cria o projeto, reúne todas as autoridades e diz assim, tenho um projeto para a reconstrução dos muros e tenho todos os recursos necessários. O povo se alegra, é motivado e começa a reconstrução do muro. Até que aparecem esses três indivíduos aqui do texto que nós acabamos de ler. Sambalate Tobias e Gese. E eles começam a olhar para aquela situação e eles não querem sair da sua zona de conforto. Eles viviam confortavelmente, eles tinham vínculos políticos, vínculos familiares, que o próprio Neemias deixou claro aqui no nosso texto que nós acabamos de ler, e eles não queriam que um outro líder se levantasse. E Neemias é esse outro líder que está está ali diante do povo, com todos os recursos para criar um, uma segurança para aquele povo ao criar, ao levantar e restaurar os muros de Jerusalém. Temos um homem de Deus, com uma missão de Deus, com os recursos que Deus levantou para uma boa obra. Quais são os problemas? Primeiro, é impossível não perceber que Deus está nesta obra. Olha o versículo primeiro tendo ouvido o sambalate tubias e gésimo Arábio, e os restos dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que não já havia brecha nenhuma, ainda que esse tempo não tinha posto as portas, eles começaram então a encaminhar para ele alguns convites para uma reunião. Tendo ouvido, uma das características do inimigo é que ele está sempre com seus ouvidos atentos àquilo que o povo de Deus está fazendo. Todas as vezes que nós começamos a prosperar em alguma coisa, não se engane, isso vira notícia. Por mais quieto, por mais calado que uma pessoa tente realizar uma obra, fazer alguma coisa, sempre o sucesso dele será algo e objeto de observação dos outros. E é isso que acontece aqui. O inimigo não cuida apenas da vida dele. Esses inimigos começam a se mobilizar para cuidar da vida do outro. A Bíblia não diz que nós devemos cuidar da vida do outro. A Bíblia diz que nós devemos amar o próximo, mas não julgar o próximo. A palavra do Senhor deixa isso muito claro. Mas eles começam não apenas a olhar o que Neemias está fazendo e o povo está fazendo na reconstrução do muro, mas começam a criar um padrão de julgamento. Foi assim na Bíblia e é assim até os dias de hoje. E eles conseguem reunir um grupo. O texto diz que Sambalate, que Tobias, que jezem, eles conseguem reunir um, um grupo com os inimigos e os restos dos inimigos, e isso é muito fácil. Todas as vezes que a proposta é de ódio, os seguidores se multiplicam. Os seguidores se multiplicam. Existem pessoas que já descobriram nisso uma grande fonte financeira. Existem pessoas que não produzem absolutamente nada na internet hoje. Elas só sentam ali para gerar ódio e monetizam com isso. Recebem muito dinheiro assim. E quanto mais ódio geram, mais monetizam. Descobriram o segredo. Você não precisa ser produtivo, você só precisa ser odioso. E isso acontece aqui com Sambalate. Lembrem-se, 2.500 anos antes de Cristo. Nós estamos falando de 2.500 anos antes de Cristo. E o texto continua. Qual é o desejo deles? Atrasar a obra. Neemias percebe isso claramente. O desejo deles é criar uma distração. Toda crise, toda crise tem como objetivo tirar o seu foco produtivo. Vou repetir. Toda crise tem como objetivo tirar o seu foco produtivo. E isto existe no universo espiritual. Assim como no, em qualquer outra área da sua vida. Cuidado com as crises porque elas podem tirar o seu foco produtivo. Essa é a intenção e Neemias percebeu isso claramente. Daí, vem a armadilha diplomática. Observem que do versículo 2 em diante, sambalate e Gesem, eles enviam quatro vezes um convite amoroso, dizendo para Neemias, Neemias, vamos nos reunir para tomar um café, vamos bater um papo lá no vale, o que, é que você acha da nossa ideia? Neemias diz assim, eu não posso parar de trabalhar para ir tomar café com vocês. Neemias percebeu claramente que a intenção daquele povo era fazer com que houvesse uma procrastinação na obra. Ele sabia muito bem que o desejo deles era parar o projeto que ele estava tão empenhado em fazê-lo. Neemias tinha foco, mas aquele povo tinha um foco diferente. Então, cada vez que eles mandaram o convite, Neemias respondia, não vou deixar de fazer aquilo que eu estou fazendo para parar a obra e investir em tempo para conversar com vocês. Nós sabemos muito bem que o que é importante na nossa vida precisa ser feito. E uma das armadilhas da procrastinação, que é o famoso deixar para depois, é criar um compromisso não produtivo para não fazer aquilo que é produtivo. Vou falar de novo, que às vezes eu falo meio rápido. Né? <risos> o segredo da procrastinação é esse. Quando você tem uma tarefa que você não quer fazer, mas ela é importante, você começa a procrastinar, você deixa para depois. E se aparece alguma coisa, qualquer coisa menos importante, você assume aquele compromisso para dentro de você mesmo, você se autojustificar da sua procrastinação. E Neemias diz, aqui Não. Por exemplo, não precisa levantar a mão nem dar testemunho. Quantas vezes já surgiram propostas, convites, né, sugestões para você não vir à igreja num domingo? Que é o mais importante? É, todo tipo de coisa aparece. Procrastinação é isso. Eu vou deixar o mais importante para depois, porque agora eu tenho uma coisa menor e eu vou atender essa coisa menor, porque o desejo no fundo do coração é pecador mesmo, né? Daí o versículo 5 em diante mostra uma pressão política. Quando eles perceberam, quando eles perceberam que ele não ia atender aquilo, o que foi que eles fizeram? Versículo 5 em diante. O Sambalate, gente, fez uma coisa que não se fazia. Ele pegou a carta. Quando você escrevia um convite para alguém, você selava a carta. Esses dias eu ganhei um selo. Foi num evento, eles me deram um selo feito para mim. Olha que coisa legal, né? De cera, que você põe a cera quente e sela. É chique. Nunca vou usar, mas que é chique. É, né? Eles pegaram aquela carta que deveria ser selada, as outras quatro foram, pegaram a quinta carta, deixaram aberta. O que, que essa quinta carta dizia? A carta dizia que ele havia esparramado profetas por Jerusalém, dizendo que ele estava restaurando o muro para ser rei. Qual a intenção de Sambalate? espalhar uma fake news, 2.500 anos antes de Cristo, porque ele sabia que aquela carta aberta, todo mundo ia ler, todo mundo ia ter acesso, então ele queria criar uma confusão, 2.500 anos antes de Cristo, e ele ainda se propõe para solucionar o problema, dá uma de bonzinho, olha ele diz assim, o rei vai ficar contra você, mas vamos juntos conversar com o rei. Eu vou junto com você. O sujeito espalha fake news que coloca a vida de Neemias em risco, porque se o rei acreditasse naquela falsa notícia, iria matar Neemias, iria parar a obra e ainda se coloca como bonzinho. Eu vou junto com você. O que que Neemias fez? Neemias percebeu que o Sambalate, que havia acabado de inaugurar fake news no seu Twitter, né? ele começou a responder esse homem como qualquer homem de Deus deve responder, como qualquer pessoa que entende, sente e serve ao Senhor deve fazê-lo. Ele percebeu que a motivação era falsa. Dá uma olhada no texto, que você vai, a partir do verso 7, perceber. Ele diz assim, verso 7 do capítulo ah, 6 de Neemias. Puseste profetas para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo, este é o rei de Judá. Ora, o rei ouvirá isso segundo essas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Versículo 8, a resposta de Neemias. Eu mandei dizer a ele, de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Neemias inter interpreta imediatamente a mentira e diz, isso não é verdade. Tudo o teu coração é que o inventas. Já sei de onde está saindo isso. E ele continua, porque todos eles procuravam atemorizar-nos. E pela primeira vez essa palavra aparece aqui no versículo 9. O que, que essa palavra é tão importante? Porque ela vai ser repetida no versículo 13, 14 e 19. A primeira vez que Neemias usa essa palavra aqui, atemorizar, e essa palavra significava gerar um medo que paralisa o indivíduo, faz com que ele não consiga fazer mais nada, ele não pensa em outra coisa, ele só pensa naquele objeto do medo a primeira vez que Neemias usa nesse versículo aqui, e depois ele vai repetir várias vezes, e vai dizer, percebi que o objetivo de vocês era me parar pelo medo, pelo medo, parar a obra do Senhor através do medo, e, os, e o desejo desse povo era gerar esse medo, porque quem tem medo não constrói nada, quem tem medo não sai do lugar, o medo é confortável, quando você quer transformar alguma coisa na sua vida, você tem que sair da zona de conforto. E quem sai da zona de conforto tem coragem. Quem não tem coragem não sai da zona de conforto. Portanto, gera-se medo, porque o indivíduo não cause, não faça absolutamente nada, não produza absolutamente nada. O medo congela. O medo tem um aspecto positivo, que é a autopreservação. Mas esta palavra aqui não é apenas medo ela é atemorizar, ela é gerar no indivíduo um medo tal que ele fica completamente paralisado. Perceba, medo é algo positivo quando você sabe controlá-lo. Quando ele diz para você, não coloque o dedo nessa tomada, porque se ela estiver ligada, você vai tomar choque. Isso é um medo produtivo, autopreservativo. Agora, quando você... Experimenta o temor que é a palavra usada aqui no hebraico. É essa ideia de que você não consegue andar, você não consegue fazer absolutamente nada. Você começa a projetar o dano na sua vida. E aí o texto continua dizendo que ele simplesmente disse: esse medo, esse temor, esse atemorizar-se não entrará no meu coração. Apóstolo Paulo, quando escreveu para Timóteo, e Timóteo estava pregando e era pastor numa cidade muito difícil, cidade de Éfeso. Paulo escreveu a Timóteo o seguinte: Timóteo, eu tô preso, a vida não tá fácil, estamos sendo perseguidos, mas eu deixa eu te dizer uma coisa. Segunda Timóteo 1:7. Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. O que que Paulo tá dizendo a Timóteo? Levanta a cabeça e encara. Vai de frente, não para. Nós temos uma missão, não tenha medo. Não fique atemorizado. Agora, Neemias olha para tudo isso, detecta o problema e o que ele faz? Final do versículo 9. O que todos nós devemos fazer quando somos objetos desse atemorizar, quando tantas notícias vêm, você não sabe se é fake news ou não é, tanta cultura do cancelamento, tanto hater pela frente, faça o que Neemias fez no final do versículo 9. Ora. Ora de maneira específica, Senhor, olha o final do versículo 9, fortalece as minhas mãos, Senhor, senti eu não sou nada, Efésios vai dizer que a luta é nossa, mas a força vem do Senhor, quando você tenta buscar a força em si mesmo, você não encontra, a fonte da força não é o nosso coração, a fonte da força vem do Senhor, e Neemias mostra o caminho para nós, detectei o problema, detectei a motivação errada dos inimigos, detectei o que eles querem gerar no meu coração, esse temor que congela, vou voltar para o Senhor e deixar tudo isso na mesa, claro, diante de Deus, Deus fortalece as minhas mãos, não me deixa assim, e Neemias faz o que qualquer cristão normalmente faria, ele vai à igreja, ele vai a, até o profeta, só que o profeta não valia nada, e quando ele chega na casa do profeta, o tal do Semaías, que é conhecido, ele é filho de Delaías, que era filho de Meetabel, que estava fechado dentro de casa, estava lá na sua pandemia, é o que o texto diz, estava encerrado dentro de casa, ele diz, olha Neemias, vamos juntos para a casa de Deus, Vamos entrar no templo, porque é profeta e provavelmente sacerdote, porque se ele tinha acesso ao templo. Vamos entrar lá, vamos trancar as portas da casa do Senhor, porque esse povo procura matar você. Neemias disse assim, você está louco? Porque o texto de Números, é claro, lá na Escritura Sagrada, a orientação para o povo de Deus é claro. Se você não fosse sacerdote, você não podia entrar naquele lugar santo. Quem não era sacerdote, que entrasse no Santíssimo do, do templo, era fulminado na hora, era morto na hora. Neemias diz que teologia ruim é essa. Ali, por conhecimento bíblico, Neemias descobriu que o profeta era falso. Porque o profeta recebe muito bem o profeta diz aquilo que o coração de Neemias, se fosse um coração normal, gostaria de ouvir, eu vou te proteger, eu vou te guardar, o profeta dá a ele uma visão teológica, ou seja, vem para a casa do Senhor, vou guardar você aqui, só que ele estava querendo, era levar Neemias para uma emboscada, se não espiritual, como se não bastasse, mas também física, e Neemias versículo 12 diz, então, percebi que não era Deus quem o enviara. Oração e conhecimento bíblico. Para nos livrar do mundo dos haters, do ódio, da contraprodutividade, da procrastinação, da vida que não produz absolutamente nada, que está com medo de tudo, ora e conheça a palavra. Porque não faltará falsos profetas que para não serem cancelados, e porque são covardes teologicamente, negociam valores bíblicos para agradar o povo. Para fazer de igreja show, para fazer de adoração evento, para fazer da Bíblia o que você quiser, já que ela passa a ser o que você deseja que ela seja. Um livro de autoajuda, onde não se fala em pecado, não se fala em santificação, não se fala em compromisso com Deus. Deus é um produto que vai te fazer bem. A fé é um cartão de crédito que te dá tudo o que você precisa. Neemias não caiu nessa. Neemias disse, aqui não. Ele diz foi para que... Eu percebo que Sambalate e Tobias, olha o final do versículo 12, eles o subornaram, porque os profetas e aqui no caso tinha até uma profetisa no Adia, e outros profetas, final do versículo 14, tinha um só intento. Qual a palavra? Versículo 14, no finalzinho, atemorizar. Versículo 13, a palavra aparece de novo, ele queria me atemorizar, gerar em mim um medo que me congelasse. Então, Neemias reconhecendo isso, diz, eu não aceito isso. A palavra do Senhor não diz isso. E aí caminhamos para a conclusão do texto do versículo 15 em diante. Quando Neemias recusa a falsa orientação porque conhece a Bíblia, quando Neemias recusa o medo porque conhece, teme e confia no Senhor, o resultado, versículo 15, acabou-se, pôs o muro em, aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. Gente, reconstruiu os muros de Jerusalém, sem o equipamento que nós temos hoje, em 52 dias... nem hoje se consegue fazer isso, aqui, bom, no Brasil não tem obra que termina, mas em todo caso, qualquer outro país, né? <risos> 52 dias, o povo pode dormir em paz, porque quando Deus está com o povo dele, e quando o povo dele é fiel a ele, e quando o povo dele se curva, para os ouvidos para o medo que o mundo quer colocar, para as armadilhas políticas que o mundo quer colocar. Se apega à Escritura Sagrada como Bíblia de verdade, onde você segue o que ela orienta. Deus abençoa ricamente. Versículo 16 diz que sucedeu os ouvidos dos inimigos, quando souberam disso, temeram. Percebam, agora inverte os inimigos queriam gerar temor no coração do povo de Deus, agora é o povo de Deus que firme na palavra e na oração, e na obra, gera medo nos inimigos, os inimigos olharam e falaram assim, estamos perdidos, com esse povo não tem como vencê-los, eu fico imaginando quantos inimigos é, pensaram que na pandemia, a igreja ia sumir, desaparecer, acabar, e a igreja depois da pandemia veio mais forte, mais sólida, mais amorosa, mais fraterna, mais solidária. Porque a igreja tem dono, e o dono da igreja é Jesus Cristo. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E do versículo 17 em diante, vem uma má notícia. Eles continuam online. Observe, do versículo 17 em diante, também naqueles dias alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas que iam para Tubias, e as cartas de Tubias de vinham para eles, e eles chegavam para mim e elogiavam Tubias para mim, tudo que eu falava, eles levavam de volta para Tubias, e, e Tobias recebia, e Tobias, olha o finalzinho do versículo 19, e Tobias escrevia ainda muitas cartas para mim, a temorizar. mas não adiantou. Jesus falou que no mundo nós teríamos esse problema, não adianta você imaginar que você vai vencer batalhas no mundo e que nunca mais vai enfrentar outras batalhas, não, elas vão se suceder, uma após outra, mas é de glória em glória, é de graça em graça que nós chegaremos à presença do nosso Deus. Neemias colocou toda a sua energia para realizar essa obra da reconstrução do muro. E nós nos lembramos de Jesus lá em João, capítulo 17, quando ele orou pela sua igreja, dizendo o seguinte, pai, não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Wiersbe, um comentarista, diz, se Neemias tivesse interrompido o trabalho para defender a sua reputação os muros nunca teriam sido construídos. O foco de Neemias não era a sua reputação, era a obra do Senhor. O medo está aí. E o que, que a gente leva para casa? Os haters vão voltar-se contra a fé cristã. Já estão. Não tenha medo disso. Não tenha medo de falar da sua fé, não tenha medo de ser cancelado por causa da sua fé. Não tenha medo de ser mal compreendido por causa da sua fé. Não permita que o medo dessa sociedade que está querendo nos atemorizar e nos colocar parados na nossa obra, invada o seu coração, o coração de todos nós e não venha e não permite que falsos profetas venham dizer aquilo que a Bíblia condena como se fosse verdadeiro, porque não é. Não perca o seu foco. Nós não estamos aqui para lutar contra haters, nós estamos aqui para levar a palavra de amor de Jesus a todos os corações. Não invista tempo respondendo a quem não tem interesse na sua resposta. Invista tempo produzindo, glorificando a Deus, levando o Evangelho, falando de Jesus para o seu colega de trabalho, para o membro da sua família, para o vizinho, Fale desse amor que tira esse peso do coração e gera essa leveza de alma, do perdão de Jesus, da alegria da comunhão. Não permita que o foco seja retirado da sua vida. Jesus venceu a morte e Ele disse que nós não deveríamos temer nada, porque Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Nós não devemos produzir conteúdo de ódio na internet. Nós, não, nós também não devemos nos calar ao manifestar a nossa fé. É a nossa fé. E a nossa função é levar o Evangelho, através do nosso testemunho. Não nos deixemos atemorizar por isso. Assim como Neemias, vamos orar, vamos nos firmar na palavra, vamos focar na obra, e que Deus assim nos abençoe. Amém? Vamos orar. Coloca a sua vida em oração, eu não sei como você entrou aqui, quantas críticas tem afetado a sua vida, a sua maneira de pensar, mas eu queria que você, nesse momento, orasse por isso. Às vezes, nem tanto é a sua vida, mas a vida de alguém que você conhece, que tem sido fortemente atacado em escola, trabalho, às vezes nas redes sociais, rogue a força do Senhor sobre a vida dessa pessoa... A paz que excede todo o entendimento. Coloque seu coração em paz. Se você entrou em alguma discussão, foge disso, ignora, não responda mais. Dizem os especialistas que a maior, melhor maneira de acabar com a onda hater é você ignorar, não responder, deixa para lá. Só fale coisas boas, fale do amor de Jesus. Viva na palavra. Descansa seu coração. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado. Porque o Senhor nos chamou para esta obra de reconstrução. Estamos reconstruindo valores, estamos reconstruindo Deus nesse mundo, aquilo que é bíblico, correto, verdadeiro, que é o amor a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Somos falhos, nenhum de nós aqui é perfeito. Ensina-nos, ó Deus, a perdoar e pedir perdão. A vivermos com humildade num mundo tão arrogante. A olharmos mais para dentro em um mundo que se preocupa tanto com o que é de fora. E assim, ó Deus, nessa nossa relação contigo, sentir essa leveza de alma essa alegria abençoadora que vem de ti. Que assim como o apóstolo Paulo, o Senhor nos ensine que o que verdadeiramente importa é o que Cristo pensa de nós. Oramos pedindo a tua paz, a tua sabedoria, que nossas palavras edifiquem para a glória do teu próprio nome.